0: Grupo Imagen presenta. Autos en imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes amigos. Autos en imagen son las 12 de la noche con 30 minutos, eso al menos aquí en Alemania, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. Eh, una prueba de manejo que estamos realizando en este momento muy particular. En breve eh, pasarán a analizar allá en nuestro país. El arribo de un vehículo que tiene ya mucho tiempo que no llegaba y que tiene ya más tiempo que ni siquiera estaba en el radar. Las vagonetas son una categoría, una carrocería de auto que no llega a México y que, pues, en consecuencia tenemos que venir hasta acá a probarlo. Hace un par de, de semanas, casi mes, mes y medio, estuvimos allá en el Napa Valley probando el RS6 esta configuración de vehículo que desde hace ya un tiempo pues es eh, tal vez la expresión más deportiva de, de ese de ese vehículo de ese de esa configuración de esa carrocería y que también a México se puede llegar a eh, pedir como RS7 obviamente con una con un corte con una caída totalmente diferente sin embargo pues bueno es parte de lo que estamos haciendo aquí ya les contaremos cómo nos ha ido en las autobans hoy estamos manejando eh, a 6 Avant, no RS6, pero es parte de, de lo que en este país pues mueve prácticamente a todos aquellos que en este verano aprovechan las carreteras, los caminos y el tiempo, obviamente para eh, pues disfrutar de este espacio que en Europa se da. Se acaban prácticamente las vacaciones de verano y con ellas también se eh, regresará la actividad en eh, la máxima categoría, así es que de eso también hablamos en un ratito. Hay eh, una gran cantidad de presentaciones y de movimientos allá en la Ciudad de México, en nuestro país. Marcas como Volkswagen pues, eh, han decidido aprovechar eh, al, al 3x1, como si fuera McTier de McDonald's, toda la información que tenían guardada para el segundo semestre de este 2023. Anuncian que regresa GTI, confirman que llega también la versión de 40 aniversario de GLI, y de paso pues, nos dejan ver el nuevo polo con el que regresan a la categoría de los hatchbacks en la eh, marca de Wolfsburg. También eh, el verano es un momento importante para marcas como Lamborghini, quien nos está confirmando importación información importante eh, que tiene que ver con este lanzador. Recuerden que marcas como Lamborghini son firmas automotrices que están apostando fuerte por la electrificación y este es un digno ejemplar del futuro eh, que le espera a la firma de Santa Ágata. Allá en la Ciudad de México, mi amigo, el señor Ricardo Eduardo Portilla nos estará platicando de qué es lo que le tocó hacer a él en estos días. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué pasa, mi querido Cristian? Muy buenas tardes acá en México. Y como bien mencionas, pues un, me un mes muy movido en torno a la industria automotriz. 31 eventos, eh que se han dado a lo largo de este mes, sin contar, bueno, pues todo lo que tiene que ver con entrevistas y más allá, pero pues muy contento de que esta tan querida, amada industria automotriz, pues esté bastante, eh, esté dando mucho de qué hablar. Oye, Cris, y fíjate, te voy a platicar también, porque todas aquellas personas interesadas en aprender... En capacitarse y aprender mecánica automotriz con certificación Lo van a poder estar realizando en línea Esto eh, por parte de Fundación Slim Más adelante vamos a estar dando todas las indicaciones que tiene que hacer la gente pues, Para aprender mecánica automotriz y totalmente gratuito Y sí, como bien mencionas, también vamos a estar hablando sobre la presentación que se dio en torno a este Lamborghini lanzador, un vehículo concepto que prácticamente pues tiene la encomienda de estar inspirando a los próximos vehículos de producción de, eh, pues de esta marca. Esta presentación se llevó a cabo en, la, en el evento en este eh, Monterrey Car Week, y pues aquí se estuvo develando este gran turismo 2 más 2 de corte bastante futurista, pero sin perder los elementos de diseño que caracterizan a la marca italiana.
1: Completamente de acuerdo. Fíjate que justo ese es un lugar muy importante porque muchas firmas, sobre todo en esta categoría, aprovechan eh, no solo a los asistentes, sino también al, a las audiencias que buscan en esta eh, semana, eh, allá en Monterrey, pues, el, el escaparate ideal para presentar este tipo de, de vehículos, este, este tipo de conceptos, y ahora a Lamborghini, pues, no pues, no encontré mejor espacio para poder hablar de lo que quiere hacer para el futuro cercano, así es que ahí eh, obviamente Lamborghini será uno de los, eh, una de las marcas, uno de los protagonistas que marque el destino para las siguientes Generaciones de vehículos. Mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, buena tarde. Tú vienes aterrizando directamente desde Tulum, en donde te reuniste con la firma MG, quien presentó un vehículo más. Una marca que ha tenido una, eh, una, una bonanza, una, una gran convocatoria, una gran aceptación por parte de pues muchos. Eh, compradores que, que últimas fechas han, han colocado a MG como una de las favoritas del mercado mexicano y ahora con un nuevo vehículo, pues eh, empiezan a conquistar nuevos territorios, nuevos segmentos del mercado, Pablo.
0: Así es, señor Moreno, muy buena tarde, buena tarde al auditorio. Eh, y sí, vale la pena eh, recordar que desde su llegada a México, esta marca MG, pues ya cuenta con 82 agencias en nuestro país. Eh, se convirtió en el patrocinador de un equipo de fútbol y bueno pues ya cuenta con 100.000 mil clientes en todo eh, nuestro territorio y bueno pues en este marco presentaron junta, justamente el MG One, un vehículo, un SUV subcompacta me atrevo a decir que bueno pues de hecho ya había sido presentada en China en el segundo semestre del año 2021 y fue puesto a la venta a inicio de, del 2022, a inicios del 2022 en, en, en el mercado chino, y bueno, de ahí se fue eh, regando, se fue esparciendo al resto de los mercados en donde tiene presencia la marca. Eh, el, en su momento se presentó como el primer vehículo de una nueva generación de modelos de MG, obviamente destinado a atraer a un público más joven, eh, estrenó este nuevo lenguaje de diseño de la marca, y también importante, una nueva plataforma eh, pues con la que llega este vehículo de nueva generación. Vamos a estar platicando más adelante de todos estos eh, ingredientes que, integ que integran al, al MG One y que resultó bastante atractivo.
1: Oye, Pablo, eh, ¿con cuántos vehículos ya eh, cuenta MG en este momento? dentro de su portafolio de productos en cuántos segmentos ya está participando, sobre todo porque veo que ya han hecho una estrategia muy relevante en cuanto a camionetas pero no olvidan eh, otros segmentos en donde pues en el mercado mexicano todavía siendo, relevan siendo relevantes vehículos, por ejemplo, con el corte de sedán
0: Pues mira, si no mal recuerdo deben de ser aproximadamente siete vehículos, eh, ahorita lo confirmamos, pero justamente este llega eh, a ubicar un, una posición entre la ZS y la HS, ese es su lugar ese es el, el espacio que va a ocupar y pues la verdad es que interesante la parte del diseño, al eh, ratito te platico la parte de la mecánica, las dimensiones, toda la, la parte interior, hay mucha inspiración en la parte aeronáutica, eh, sobre todo en el interior, eh, cuando hablamos de, de que el, 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 los elementos del interior están orientados al conductor, es que realmente lo están, de hecho la pantalla del sistema de entretenimiento Puedes ver claramente que está girada hacia, hacia el conductor y, y busca que todos los elementos estén todavía más a la mano, más al alcance. Eh, la consola es muy limpia, de hecho ya todo es con botones y eh, dejaron la palanca de la transmisión eh, física, justamente apelando a esa inspiración aeronáutica eh, de la que estamos platicando. Pero bueno, más adelante eh, echamos todos los detalles.
1: Bueno, pues vámonos, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, con este Lamborghini lanzador, el primer eh, toro de Lidia eléctrico, que investirá con más de 1.340 caballos. Cierto es que eh, ya desde hace un rato, el, el, la, la casa de Santa Ágata nos había sorprendido con algunos atisbos, con algunos guiños hacia esta era, pero ahora eh, finalmente ya llega un vehículo pues de la talla, de la categoría, de esta, de esta firma, un auto que será realidad en 2028, aunque ya desde hoy podemos hacernos una idea muy clara de lo que finalmente eh, será este primer vehículo 100% eléctrico de la marca. Es un deportivo puro y eh, ni, ni, yo creo que ni aquellos mejores sueños este de nuestra infancia nos anticiparon... Lo, lo poderoso que iba a llegar a ser este vehículo. Muchas marcas han optado por hacer camionetas 100% eléctricas, pero en este caso, pues Lamborghini al final del día combinó los atributos que tanto han consolidado a las marcas que, que intentan hacer vehículos eh, utilitarios o vehículos versátiles. En este caso, este es un superdeportivo. Y precisamente, es una, su naturaleza pues me parece que, que pone proporciones muy claras de lo que un Lamborghini debe ser. En este caso, no solo su aspecto, sino también sus toques y sobre todo la dinámica de conducción, eh, pues nos habla ¿no? de qué va a ser capaz de hacer la marca de Santa Ágata con 1.340 caballos de fuerza Ricardo.
2: Así es, Cris, y como bien lo mencionas, pues el diseño de este lanzador pues está inspirando en modelos icónicos de Lamborghini, como es por ejemplo el sexto elemento, el murciélago también, por esto pues con un concepto totalmente innovador. Y bueno, también está ofreciendo en su diseño una aerodinámica bastante activa y mencionan justamente los ingenieros que esta tecnología va a jugar un papel muchísimo más importante en los vehículos eléctricos porque el fin, a final de cuentas, pues es eh, tratar de dar mayor autonomía a los vehículos eléctricos, aumentar también eh, la capacidad de las baterías y mejorar muchísimo las prestaciones Va a estar equipado con dos motores eléctricos, uno para cada eje, con una potencia máxima de más de un megavatio. Y esta distribución pues garantiza la tracción en las, cuatro, en las cuatro ruedas. También algo que llama muchísimo la atención es la promesa de los altos niveles de personalización. El conductor va a poder modificar el comportamiento del vehículo para irlo adaptando a las diversas necesidades o situaciones de terreno. Pues gracias al Lamborghini Dinámica Vehicle y Colo Integrata, un sistema prácticamente de control de dinámica de conducción que va a estar utilizando sensores inteligentes y algoritmos de inteligencia artificial. Esto lo que dejaron ver en la presentación de este vehículo, de este lanzador, mi querido Cristian. Y bueno, pues a final de cuentas vamos a estar posteando en redes sociales algunas imágenes para todas aquellas personas que estén interesadas en ver el vehículo. Y como bien decía Cristian, mi estimado Pablo, pues prácticamente este, eh, si bien es cierto, pues no va a ser el vehículo final de producción, pero sí nos deja ver muchísimo el siguiente paso que va a tener eh, Lamborghini hasta ante la era de la electrificación.
0: Y seguramente mucho de lo que estamos viendo eh, en las imágenes y en el diseño eh, Casi estoy seguro que la gran mayoría de estos rasgos, estos elementos Van a pasar eh, definitivamente al modelo de producción en serie Yo creo que los cambios quizás lleguen en la parte del software En la parte de los, de los caballos, pero prácticamente será el mismo coche
2: Coincido contigo Pues vamos rápidamente a hacer una pausa Enseguida regresamos Esto es Autos en Imagen con Cristian Moreno
3: Jack. Yeah. Estuso es el lema con el que Jack Motors México extiende su patrocinio oficial al Club de Fútbol Pachuca por tres años más, con el propósito de impulsar el deporte en el Estado y el país. Fue en el Estadio Hidalgo donde Armando Martínez, presidente del Club Pachuca, lo anunció.
0: Hoy nos enorgullece anunciar esta ampliación
1: de sociedad de patrocinio entre Jack Motors y Club Pachuca. Es un gusto
0: y un privilegio. Poder estar asociado a una marca tan exitosa, de tanta innovación, se la han jugado por Hidalgo, por México y por nuestros queridos Tuzos
1: y
4: ahora también nuestras Tuzas.
3: Que las Tuzas y los Tuzos puedan tomar el control del volante de los autos Jack es uno de los propósitos por los que trabaja la empresa, señaló Isidoro Masri, director general de Jack México.
0: Estamos buscando el cómo reafirmar esta relación y no solo es en el logo en la playera, sino en el día a día, en la calle, con nuestros mejores embajadores, que son los jugadores, las jugadoras, y el que esto pueda permear a un nivel mucho más real, que sea orgánico, que sea el jugador viviendo realmente el coche, así como vivimos nosotros con ellos sus partidos.
3: Durante los próximos tres años, Jack México y los Tuzos trabajarán de la mano, pues de acuerdo con la empresa automotriz, el Club Pachuca es parte de su identidad. Para imagen, Paula Hernández es a razón.
1: 12 de la noche, ya con 48 minutos aquí en Alemania, allá en la Ciudad de México, las 4 de la tarde con 49 minutos. Acaba de cambiar el reloj. Y vamos a ir platicando acerca de lo que estos días han dejado en la industria automotriz, pero también, obviamente, hay que hablar de Misión Motor. Es viernes y, obviamente, hay notas importantes. Por ahí, mi querido Ricardo Eduardo Portilla, eh, pues, obviamente, para las personas que quieran venir a Europa... Eh, ya no la van a tener tan fácil al menos como la tuve yo, porque ahora ya está acreditado que requerirán una especie de permiso, digo no es una visa, tampoco quiero este, que, que arda Troya o que la gente empiece este, a, a preocuparse de más, es más bien un trámite como el que actualmente se tiene que cumplir cuando, cuando te vas a Canadá es algo sencillo pero sí hay que acreditar que, que vamos a pisar territorio europeo y esto, eh, pues ya es una es un hecho, está confirmado que va a entrar en vigor próximamente. Prácticamente esto, por favor, Ricardo.
2: Es correcto, Chris. Este permiso se llama eh, ETIAS por sus siglas en inglés. Prácticamente es el sistema europeo de información y autorización de viajes. Va a entrar en vigor este requisito para las uh, para muchas, muchos países, entre ellos México concretamente para poder visitar 30 diferentes países en Europa, entra en vigor a partir de 2024. Y la verdad que, como bien mencionas, Cris, es muy eh, fácil obtenerlo. Simplemente necesitas tener un pasaporte eh, mexicano válido, vigente, con eh, una vigencia de al menos tres meses respecto a la última fecha de salida que se tenga programado hacer del país que se vaya a visitar, una tarjeta de débito o de crédito para afrontar el pago de este permiso y también pues, un correo electrónico actualizado donde vas a estar recibiendo pues, este permiso para que puedas visitar Europa. El costo es de 7 euros, va a tener una duración de 3 años consecutivas o cuando se te venza el pasaporte ¿Y qué países, qué países lo van a pedir, eh, Cris? Pues te digo, son 30, te voy a leer los más eh, turísticos, por así decirlo. Está Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, eh, Luxemburgo, Mónaco, los Países Bajos, Portugal, la República Checa, eh, eh, el Vaticano, Suiza, Suecia también, San Marino, Islandia, Hungría y bueno, algunos eh, algunos más eh, Liechtenstein, Lituania pero bueno, para poder tramitar este, este permiso se puede visitar la web oficial de la Unión Europea y la verdad que es relativamente sencillo tramitar este, este permiso ETIAS
1: Pues bueno, una nueva realidad la que enfrentaremos ahora que vayamos a, a Europa y esto me parece que una vez más pues le pone a lo mejor el último clavo ¿no? al ataúd de lo que en algún momento soñamos como lo que eh, se proyectaba como la globalización, Ricardo.
2: Sí, y muy importante mencionar que este permiso se va a estar eh, dando para todas aquellas personas que quieran quedarse hasta 90 días, si pretenden quedarse más de, de este tiempo, más de 90 días consecutivos, si va a ser necesario pues solicitar otro, otro tipo de trámite. Pero hay que tomarlo en cuenta, por si están planeando pues eh, viajar a Europa a partir de 2024, tómenlo en cuenta para que no se lleven pues, un mal sabor de boca.
1: Pues bueno, mi querido Ricardo. Incluyéndonos, pues, eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, yo no sé lo que voy a hacer. A lo mejor me voy a... Este Naturalizar ya como, como como rumano o algo así. Muy bien. ¿Qué entras por ahí, Pablo?
0: Pues fíjate, señor Moreno, que eh, la firma regiomontana Frisa anunció una inversión de 200 millones de dólares destinados a ampliar la capacidad de producción en sus plantas localizadas en los municipios de García y Santa Catarina, esto allá en Nuevo León, dedicadas a forjados y a la industria aeroespacial. Frisa mantiene una estrecha colaboración con la compañía espacial SpaceX, fundada por Elon Musk, por lo que es el principal proveedor de componentes destinados a los motores que se instalan debajo de los cohetes de lanzamiento de SpaceX. Así que cada vez que se tenga un lanzamiento de esta compañía, pues hay un producto hecho en Santa, en Santa Catarina. Además, eh, también eh, Frisa es proveedor de herramientas para las compañías fabricantes de automóviles, tran, tanto en nuestro territorio como eh, fuera de él.
1: Pues bueno, interesante esta situación. Habrá que ver qué, qué, qué futuro nos depara, porque también llegan inversiones importantes en estos en estos rubros, en esas categorías, Pablo.
0: Sí, de hecho hay otras, hay muchas empresas que se están dedicando justamente a todo el desarrollo de la industria eh, aeronáutica, no solamente como, eh, como compañías de manufactura, sino también en el desarrollo ya de tecnologías que tiene que ver con eh, ingeniería mexicana. Eh, también hay mucha industria en la parte eh, de los motores, en la parte de la aerodinámica, en la parte de estructura. Eh, de aeronaves y en fin eh, también es otro de los grandes grandes rubros y grandes aspectos que están teniendo eh, pues un florecimiento muy importante en nuestro territorio y que también hay que, pues hay que seguirle muy de cerca con la lupa
1: no es poca cosa pablo 200 millones de dólares digo hay días que no los ganamos no <risa> pues no en realidad no pues bueno ahí está ahí está esta inversión que, que forma parte no de las que llegan en esta categoría. Y platíquenme por favor acerca de esta realidad eh, hoy por la mañana, fíjate, le, le preguntaba al capitán Lalo Vargas que no puede estar con nosotros en esta ocasión, ¿por qué? Porque está volando y, y pues no, no podía poner atención no como, como él quisiera al vuelo a, 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 este, a, a sus responsabilidades y al mismo tiempo estar al aire, pero bueno a lo mejor algún día con la tecnología también podremos enlazarlo mientras está este, con el manos libres, no piloteando el, el avión. Por Ma hoy
2: Manos eh, en el timón y no que... en la pantalla del celular, Cris.
1: Sí, no, bueno, este, pues por eso no está con nosotros hoy el capitán. Pero de lo que, de lo que hablaba con él, justo Ricardo, era de eh, el, el gran dominio, la hegemonía que tienen las aerolíneas estadounidenses. es Las primeras cuatro eh, que, que están en el top eh, de las más eh, importantes, más relevantes, en términos de operaciones eh, aeronáuticas, son, son cuatro gringas, ¿no? Del top ten. Y, y por ahí le comentaba, porque finalmente Estados Unidos está apuntando en viajes y turismo. O sea, se acabó la pandemia y les abrieron la puerta a los gringos y están pues, prácticamente
2: por todo el mundo. Sí, Cris, y fíjate que justamente el Consejo Mundial de Viajes y Turismo señaló que a nivel global, pues Estados Unidos está liderando el repunte del sector turístico a través bueno, pues de varios niveles de contribución económica, uno de ellos pues, es el aéreo y justamente mencionan que los principales destinos internacionales para los visitantes estadounidenses en el último año han sido en primer lugar México, seguido de Canadá y del Reino Unido. La contribución que está haciendo el sector de viajes y turismo al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, pues creció un 16.9% para alcanzar los 2 billones de dólares y está generando 2.7 millones de empleos más en comparación de los últimos años.
1: Pues bueno, ahí está, un repunte importante. Y una vez más, pues la hegemonía yanqui, ¿no?, haciendo de las suyas, en temas de turismo, o son corte regresamos, estás en Autos en Imagen y Bueno, cuando ya dio la una de la mañana aquí en Alemania al menos allá en la Ciudad de México son las cinco de la tarde, pues vamos a platicar acerca de todo lo que ha estado haciendo el señor Gilberto Padilla porque pues parece ser que pues te, te pusieron un, un cohete o, o algo así <risa> mi querido Gilberto Estabas en, eh, con la gente de Kia, después te fuiste con la gente de Volkswagen y, y más adelante estás allá con la gente de Suzuki. Platícame.
4: ¿Qué pasó, Cristian, amigos? de Imagen? Pues en efecto, llevamos de una semana frenética, llena de mucha información y de gratas sorpresas, ¿por qué no decirlo así? Eh, estamos ahorita en el Valle de Guadalupe, aquí en la región de vinos en, en Baja California, y bueno, para quienes se preguntan qué estamos haciendo por acá, es que Suzuki, eh, a fiel ya a su costumbre, va de sorpresa en sorpresa, un modelo, un crossover que no... del cual se había hablado muy, muy poco que podría llegar a México, y de repente el día de anoche irrumpe en el mercado esta eh, Suzuki Fronx Booster Green, que digo, a raíz de la, de la presentación del día de ayer, muchos eh, usuarios, muchos lectores decían que era el Valeno versiones UV. Yo no lo veo así con todo y que sí comparte varios elementos, eh, pero yo creo que el principal diferenciador y es, y es cuando terminamos matando esa teoría, es que este Fronx eh, agrega la tecnología booster green, me querido Cristian, amigos sabes que esta electrificación que tiene la marca Suzuki es un concepto muy interesante y que aplicado a este a este crossover que es un crossover que se puede llevar bastante bastante bien en la ciudad porque apenas se estira la cinta a 3.9 metros de, de, de longitud es un vehículo que ya estuvimos manejando alrededor de 200 kilómetros el día de hoy entre Ensenada, Tecate, las playas de Rosarito, regresamos otra vez de nuevo a nuestro punto de, de salida aquí en el Valle de Guadalupe y la verdad es que una grata sorpresa la gran gran este, este el gran desempeño que tiene este vehículo que está impulsado como te comentaba por un este un motor de gasolina 1.5 litros que entrega por sí solo 102 caballos de fuerza y que tiene este generador eléctrico que entrega tres caballos de potencia adicionales que, bueno, tú que sabes muy bien y que conoces muy bien los productos Suzuki, Cristian, sabes que a lo mejor en números podría quedarse... Podría parecer poco, pero realmente la ayuda que este generador eléctrico le da a este vehículo va más, va mucho más allá de, de si entrega o no caballos. ¿no? La, este, lo que al final se traduce en un rendimiento de combustible bastante notable. La marca japonesa señala que el, el rendimiento combinado es de 20.9 kilómetros por litro. Que ya cuando vamos estamos hablando de un vehículo que te entrega más de 20 kilómetros por litro, ya es un producto interesante, ¿no? Y bueno, más allá de, de eso, al interior encontramos buenos acabados. La verdad es que, Suzuki, si te has dado... Si se han fijado en los últimos lanzamientos que ha tenido la marca japonesa aquí en México, se ha esmerado mucho en el tema de la mejora de acabados en la combinación de materiales, en la combinación de, de texturas. Aquí incluso vemos bastantes este, elementos en, en acabados bitono, con aluminio cepillado, con, este, con a, a acabados bitono, los asientos también con acabados bitono, aunque están forrados en tela, que no es ninguna queja. esos 200 kilómetros que nosotros estuvimos manejando el día de hoy pues ahorita estamos como para correr un maratón de lo bien descansados que, que estamos y la conectividad, que también es algo ya muy, muy importante en segmentos como el de los crossovers, en el que va a convertir esta Suzuki Fronx boster Buster Green. Eh, estamos hablando de Apple CarPlay, Android Auto de, de forma inalámbrica, tiene una conectividad bastante, bastante interesante, y, y bueno, pues algo algo también que, que ha destacado mucho es el espacio interior. Ustedes pueden pensar en un vehículo que no llega siquiera a los cuatro metros de longitud. Estuvimos compartiendo este un ratito esta camioneta con, con directivos de la marca, con amigos de la de la prensa, y nos mencionaban que la parte trasera, sin ningún problema, podríamos echarnos un viaje de unos 300 o 400 kilómetros, todavía más de lo que hicimos el día de hoy, que fueron alrededor de 200 kilómetros, mi querido Cristian.
1: Bueno, una alternativa más, eh, una propuesta más que llega al mercado mexicano, mi querido eh, Gil. Ahora, una de las premisas que siempre han eh, definido a esta, a esta marca es precisamente pues, la confiabilidad, eh, precisamente la, eh, la certidumbre y la, y la eficiencia. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir al respecto de, de estos valores que una vez más, desde mi punto de vista, se están replicando en este en este nuevo concepto, en esta nueva propuesta de movilidad?
4: Fíjate que fíjate que este sí este, este Suzuki marcó una línea ya con productos anteriores como como Cross, como el mismo Ignis, como el mismo Jimny, tan es así estas líneas que ha llevado que ha llevado Suzuki en los últimos años es que por ejemplo este Frog se va a vender a través de una preventa que está prevista para el día 31 de, de agosto te acuerdas que que Jimny era un suceso cada que anunciaban una preventa entonces estas premisas están bastante delineadas ya también con Frog porque de entrada era un vehículo que nadie se esperaba que por lo menos yo creo que ni el más perspicaz podría adivinar que este tipo que este que este modelo podía llegar a México y ahora insisto desde el día de, de ayer por la noche cuando se hace el lanzamiento, mucha gente empezó a preguntar qué tenía, qué no tenía, en qué se parecía a otro o cuál modelo, pero creo que de entrada estas, estos lineamientos de los que hablan, me Cristian, pues están bastante bien aplicados a, a esta, a esta FRONX e incluso estamos hablando del, del precio, porque para este nivel de conectividad para este nivel de eficiencia para este nivel de confiabilidad para este nivel de docilidad de nobleza al volante un vehículo que está en los 400 o que va a estar en los 429.990 pesos en la preventa que, que, de la cual estábamos hablando hace unos minutos el 30 de agosto pues está bastante está bastante interesante
1: pues bueno, una vez más, ¿no? La relación costo-beneficio, uno de los valores que caracterizan a, a Suzuki. Y para las personas que nos estén viendo a través del canal 3.4 de Televisión Abierta, ahí están las imágenes para los que nos escuchan a través de la frecuencia de imagen radio. Pues un, un vehículo consistente con el resto de la propuesta que ya le conocemos a la, a la marca japonesa. Esta firma que, pues como tú bien lo dijiste, ¿no? Con Jimny se ha convertido en un fenómeno pero no ha descuidado otros segmentos, Swift sigue siendo eh, pues, referente y, y así cada uno de los de los autos con los que participa en las distintas categorías en las que podemos encontrar a un, a un Suzuki, mi querido Gil, pues me parece uh -huh. que son, son valores que al menos hasta ahora a mí me parecían muy, muy consistentes, este me parece que sale un poquito del molde, pero para bien, ¿no?
4: Sí, sí, exactamente, porque nos, de repente tú pensabas en crossovers o en SUVs compactos y, te, y, y se te venía a la mente el scross o se te venía en otro tiempo la Vitara, se te venía en otro incluso ya recientemente el mismo Jimmy, pero este 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 segmento tan tan competido, tan este tan querido por, por la gente que es el de los es el de los crossovers que normalmente es el primer escalón que tiene un comprador cuando está manejando o un hatchback. ...o un sedán compacto que se quiere, que se quiere este dejar seducir por la camionetización de la industria del mercado pues normalmente recula primero en este en este primer escalón, y la verdad es que de, este, vale la pena decirlo, es que Suzuki con este Fronx lo ha hecho bastante bien, además de que pues con la tecnología Booster Green, que ya probó sus mieles del éxito con, con el Swift, que fue bien recibido, que fue bien este bien aceptado, y también mucho muy bien posicionado por la marca, pues creo que tiene tiene un paso adelante, ¿no?
1: Pues claro, ¿no? ¿Y te, te explicaron de dónde salió este nombre tan churrigueresco, mi querido Gil? Fíjate que no,
4: no no lo, no, no lo, no lo manejaron, pero eso me lo dejas de tarea para para ahorita que estamos terminando la, la comida aquí en, aquí en el Valle de Guadalupe, le voy a preguntar porque pues yo de cariño toda la mañana le estoy diciendo Bronx, como esa zona de Nueva York, pero pues no, es Bronx con F, pero ahí me lo dejas de tarea, pero pues mira, con esto hacemos para que nuestros este amigos y radio radioescuchas nos, eh, nos visiten en nuestras redes sociales de opción en imagen y en Atracción 300, donde les vamos a contar toditos los detalles de dónde proviene el nombre de Bronx.
1: Vale, me suena como a lo mejor algún personaje de Monster Sync, pero habrá que ver de dónde sacaron <risa> esta creativa idea nuestros amigos de, de Suzuki. Oye, y platícame, vienes de, de Volkswagen, se ahorraron cuatro eventos y de un sopetón nos presentaron el regreso del GTI, eh, confirmaron ¿Sí? que llega GLI 40 aniversario a nuestro territorio. Y también por ahí, pues, te, te prestaron el polo que tiene, creo que no sé si 12, 13, 14, 15 o 18 meses que está regresando, pero pero no se había podido. Espero que ahora cuando menos sí si les hayan, hayan llegado los vehículos porque parece ser que se les habían atrasado ahí las cosas, este no los dejaban pasar o, o estaban bailando samba ya donde los fabrican estos nuevos polos que ahora sí se confirma que regresan al portafolio de productos de... El, el mercado mexicano, Volkswagen nuevamente ¿Sí? reincorpora este hatchback, lo hace con dos motorizaciones: el un litro turbo cargado, que pues, ya le conocíamos, por ejemplo, a la más reciente ejecución de este Ibiza, misma plataforma, pero parece ser que, que Polo sí viene por volumen, a diferencia de, de, del Ibiza un litro, ¿no? Eh, y también ¿Sí? van a meter este motor aspirado natural, el 1.6 que pues ya es, es un viejo conocido de este segmento, eh, además eh, pues creo que con todo vienen ahora, ahora Volkswagen, habían estado muy calladitos, pero ojalá y ahora se sí tengan autos, eh, Gil.
4: Pues mira, por lo menos tuvieron uno que fue el que pudimos conocer allá este en Cancún a mediados de la semana, la verdad es que había había ya planes de irlo incluso a manejar hace un par de semanas, pero por estas cuestiones que tú mencionas que parece ser que en la aduana no no estaban poniendo de su parte para que uno manejara como si uno tuviera la culpa, pero pues la verdad es que lo que vemos ahora en el polo es, es, algo, es algo importante, es algo trascendental, Cristian, porque no nos habíamos dado cuenta o mucha gente no se ha dado cuenta que Volkswagen se completó casi un año, si no es que un poquito más, sin tener presencia en el segmento de los hatchbacks, porque Polo dejó dejó de venderse hace un tiempo, el Gol, que era el hermano menor de, de, de Polo y, y el, el hatchback de entrada de la marca alemana, también se dejó de vender, entonces Volkswagen dejó un poquito cautiva esa ese ese esa parte del pastel que que era el, el segmento de los hatchbacks para enfocarse en las SUVs, para enfocarse en otro tipo de, de productos, pero este polo era sí de verdad un, un, un producto que la gente esperaba y esperaba y esperaba y esperaba y ahora que por fin ya regresa, volvió a alguien, echa la casa por la ventana porque soltó... Todo lo que dices, el tema de, de, de las motorizaciones son cuatro versiones y en octubre estará llegando una, una adicional que se va a, a confirmar como la entrada de gama, es la, el Polo que la, cuya versión se llama Track, que es una, la, digamos, la versión más, eh, más austera, más modesta pero que no desmerece en muchos aspectos, incluyendo el viejo conocido motor 1.6 litros y obviamente toda la farmacia en cuanto a, en cuanto a seguridad. Uno podría pensar que si estamos hablando de un modelo de un, de un modelo de, de acceso de, del Polo estaba un poco descafeinado, pero no. Este tiene este tiene lo suyito. Y, y hablando del tema de, de, del motor turbo, como bien dices Grupo Volkswagen ese motor lo ha aplicado en varios varios modelos, incluso de otras marcas con resultados bastante bastante interesantes, pero aplicado en una en un vehículo como este polo que evoluciona completamente en el tema en el tema de diseño evoluciona también completamente en el tema de, de equipamiento de digitalización porque aquí estamos hablando de que de que Volkswagen va a, a va a aplicar el el cuadro de instrumentos completamente digital de, de que, que la marca alemana fue uno de los pioneros en el mercado mexicano en traerlo ahora aplicado en este polo más la, el tema de la, de la pantalla central que es de 10 pulgadas, las tomas de USB tipo C el desarrollo del interior bastante interesante, donde Volkswagen eh, quita, suprime muchos, muchos botones, nos entrega un, un tablero mucho más limpio, con líneas más horizontales, y obviamente que gana también en el tema del espacio interior. Rápido, antes de de que nos manden a, a, a corte amigo Cristian el Polo abre en 354.990 pesos la versión Comfort Line será de 384.990 pesos y la versión Highline que como que como ya saben para quienes son los de la marca sabe que eh, la, las versiones Highline son las más equipadas 419.990 pesos también mucha gente esperaba que el Polo estuviera ya acariciando el, el medio millón de pesos y ah uh -uh, se queda se queda todavía lejos eh
1: pues qué bueno, qué bueno por la marca eh, Volkswagen que ya se merecía un, un vehículo de estas características. Vamos a un corte regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, ya son la una de la mañana con 18 minutos, o al menos aquí en Alemania, desde donde hoy nos estamos enlazando completamente en directo. Ya les contaba yo qué nos trajo hasta estas tierras. Estamos, como les dije hace un momento, como a 45 minutos de Stuttgart. Y hoy, pues, eh, manejamos poco. Ayer nos aventamos como tres horas de conducción desde Múnich. Y cómo es que nos está yendo. Mañana les, les, les contaré un poquito más. El lunes, ya con todo el detalle. Antes, les quiero compartir que muy pronto conducirás hacia el futuro, descubriendo todas las facetas, todas tus facetas con el nuevo O5GT. Sus asientos tipo cubo, tecnología de última generación, seguridad garantizada y diseño sport serán la motivación perfecta para hacer eso que tanto deseaste. El nuevo O5 GT es una invitación del futuro a experimentar la dualidad en todos tus trayectos y abrazar la evolución a cada kilómetro. Y ahora podrás experimentar O5 GT antes que nadie en nuestro evento de lanzamiento del próximo 26 de agosto en Centro Dinámico Pegaso donde podrás conducir el nuevo modelo y disfrutar de actividades hechas para romper tus paradigmas. Consulta más información y regístrate al evento en www.omoda.mx Y bueno, una de la tarde con una, una tarde, una de la mañana con 20 minutos. Eh, mi querido Gil, ya nada más para concluir, algo más que se le ha ocurrido presentar este, a Volkswagen aprovechando que quiso hacer todo en uno, va a vender salchichas ahora, va a regresar a lo mejor con algunos este, útiles escolares este, alusivos a la marca, va a traer ID-Voz o qué más presentó por allá.
4: Fíjate que... Fíjate que uno de los modelos de los cuales decía que sí, decía que como la negrita de mis pesares nos decía que sí, pero no nos decía cuándo, es el... Eh... Y el Jetta GLI 40 aniversario que el próximo año en 2024 cumple 40 de haber irrumpido en el mercado. Hay que recordar que estas siglas GLI fueron impresas por primera vez en aquel Atlantic que seguramente para los que son como yo de más de 40 años les va a hacer suspirar pues ya regresa regresa al, al mercado mexicano el Jetta GLI pero con la edición 40 aniversario que estará limitada a México con 2.040 unidades. El, la, el tema mecánico no cambia respecto al GLI que conocemos aquí en el mercado mexicano. Estamos hablando del motor 2.0 uh, litros TCI de 230 caballos con caja DSG de siete velocidades. Realmente, esta edición especial, lo único que cambia respecto a la GLI normal, por decirlo así, son algunos emblemas este alusivos a este 40 aniversario aniversario, porque los cuales los vemos este, en los costados, los vemos los famosos Ester ich, en los interiores, con algunos eh, inscripciones que hablan justamente del año en el que eh, el mundo conoció el JETA GLI, eh, estamos hablando también de, 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 de algunos detalles como son la moldura central de parrilla en negro con rojo, rines de 18 este, pulgadas que están mordidos por pinzas, también tintadas en rojo, los asientos de piel de, este, deportivos con los motivos conmemorativos, los estribos iluminados también con la inscripción GLI 40. Y bueno, pues fuera de eso, este este Jetta GLI 40 aniversario llega eh, blandiendo eh, la bandera de haber obtenido las cinco estrellas por parte de Latin End Entonces estamos hablando de un vehículo muy completo, un vehículo también muy especial, un vehículo que, que los entusiastas de, de Volkswagen saben perfectamente bien, que es un es un vehículo sumamente sumamente especial, 634,990 mil pesos va a ser el precio que va a tener Volkswagen para este GLE 40, no es mucho, son alrededor de unos 15, tal vez 20 mil pesos, vamos a checar exactamente cuánto es la diferencia, pero no no es este no es tanta como, como nos hubiéramos negado, pero lo que sí es que este vehículo GLE regresa, regresa en grande y lo hace festejando sus 40 aniversarios de la mejor manera. Y también, Micro Cristian, si me lo permites este, hablar de de las sediubis más grandes que tenía que tiene la marca estamos hablando de Teramon y de Cross Sport que te acuerdas de Cristian hace hace unas semanas estuviste en Estados Unidos eh, manejando estos estos vehículos ya también se confirma que llegan a llegan a llegan a México TeraMon y su versión coupé por decirlo así la versión más deportiva que estamos hablando del Cross Sport Airline eh, pero vamos a, a comenzar con el TeraMon motor 2.0 litros de TCI de 269 caballos de fuerza abre boca en cuanto al precio de la gama en 924 990 pesos la confort que es la mitad de gama en un millón treinta mil novecientos pesos y la versión Highlight que va a estar en un millón ciento mil novecientos pesos y respecto a Cross Sport que básicamente tiene tiene el, la misma ecuación mecánica se ofrecerá en una sola eh, versión que es la Airline que es la versión más deportiva que tiene la marca de Volsburgo, en un mil novecientos pesos pero los cambios estéticos son mucho mucho muy marcados eh, tú lo viste mi querido Cristian, seguramente nuestros amigos de, de Auto en Imagen estuvieron al pendiente de tu cobertura en Estados Unidos hace unas semanas y esta eh, actualización en temas estéticos, con los halos de luz en la parrilla, con los con las calaveras también unidas en un color rojo bastante interesante con el logotipo en la parte trasera iluminado en color rojo, que es lo que hemos estado viendo, eh, sobre todo en la gama ID, no estamos hablando de los modelos eléctricos de, de, de Volkswagen, pues son este, son uno de los tantos tantos atributos que tienen estas 6UVs bastante, bastante interesantes que están buscando eh, un buen pedazo de pastel en el segmento de las 6UVs eh, familiares, porque sabe que hay que recordar que Teramont está eh, este está equipada con tres filas de asientos, no así con los sports, pero que obviamente en el espacio interior gana muchísimo más.
1: Pues ahí está el reporte, pues creo que Volkswagen no había hecho mucho, pero aprovechó esta reunión que tuvieron allá, este, para sacarle... Este, todo el jugo a los limones y pues presentar yo creo que hasta lo que van a traer hasta el 2028, pero gracias mi querido Gil.
4: Un abrazo Cristian, descansen y buen viernes para todos allá en la Ciudad de México.
1: Gracias. Y ahora regresamos este, hasta Ciudad de Imagen porque Pablito también se fue a Tulum, si no mal entiendo y viste esta presentación de la marca MG, Pablo.
0: Así es, señor Marano. Pues rápidamente se trata del MG One, este vehículo que estrena eh, pues ya el más reciente lenguaje de diseño de MG y otro aspecto importante. También estrena una nueva plataforma de, denominada Sigma, que significa Psych Intelligence Global Modular Architecture y que esta plataforma permite, eh, pues, pero al final permite alargarla, acortarla, también permite motorizaciones híbridas, 100% eléctricas y también de combustión interna, como es el caso del M, eh, el MG One. Llega también utilizando la fórmula que hemos visto en otros fabricantes chinos en cuanto a tren motriz, así que recurre al cuatro cilindros, 1.5 litros turbo, transmisión CBT, también aquí hay un cambio importante porque la firma asegura que es una nueva transmisión con una banda reforzada. Hay que recordar que eh, las transmisiones CBT recurren a esta banda para hacer el intercambio de, de energías entre una polea y otra y esto nos da la sensación de, de los cambios de, en la transmisión y de tener una aceleración constante. Eh, bueno, hay cambios ahí, hay cambios también en la refrigeración, es una transmisión que va a ser más eficiente en ese sentido y bueno, pues al final tenemos 168 caballos, 202 libras pie de torque, todo esto al eje delantero y bueno, insisto, el interior Llama mucho la atención. llega en dos versiones: en la Style por 485,900 y finalmente en la Excite por 535,900. Inicia eh, la comercialización en una preventa.
1: Pues bueno, parte de toda esta premisa, mi querido Pablo.
0: Así es, Con esto hombre. nos
1: despedimos. Con Así esto es, nos hombre. despedimos y nos reencontramos mañana en punto de la 1 en la tarde, Pablito. Ah.
0: Señor Moreno, nos escuchamos mañana, excelente fin de semana para todos.
2: Mi querido Ricardo, ¿algo más? Vámonos, Chris, hasta mañana, muchas gracias.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.